0: Salut les amis et bienvenue aujourd'hui, on va parler de chance, on va parler de d'entretenir sa chance surtout, d'entretenir la chance dans la vie, etc. C'est un sujet qui me passionne, ça fait un moment que je vais vous en parler, c'est euh, assez dense, je vous ai préparé un épisode quand même assez dense, euh, assez complet je l'espère, mais c'est vrai que bon, on pourrait en parler pendant des heures. Bref, bienvenue avant toute chose, bienvenue j'espère que vous allez bien, et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, la question principale, on va dire déjà la première question, c'est de se demander euh, « est-ce que je crois à la chance ou pas »« Est-ce que la notion d'avoir de la chance, je suis d'accord avec ou non ?» On peut aussi se demander « est-ce que notre état de bonheur dépend d'un facteur de chance ?» Ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de personnes pour qui l'état de bonheur dépend d'un facteur de chance. On en a un petit peu parlé dans l'épisode spécial du 1er avril avec mes invités, donc euh, le sujet euh, vous a vous a parlé, j'ai eu l'impression j'ai eu pas mal de retours euh, sur les questions de la chance, donc euh, c'est doublement intéressant d'en parler aujourd'hui. Est-ce que dans la vie, il y a des personnes chanceuses et d'autres qui seraient non chanceuses Alors ma croyance personnelle à ce sujet, eh bien c'est non, hein, bien sûr, mais j'entends souvent « tu as de la chance »,« il a de la chance », etc., et cette phrase, je trouve qu'elle veut dire beaucoup de choses. Et premièrement, elle suppose que la personne qui exprime cette phrase-là, eh bien, s'estime non chanceuse. En comparaison, du coup, à celui euh, qu'on estime chanceux. Et je crois que c'est ça le plus intéressant. En fait, il ne s'agit pas de savoir si l'autre a de la chance ou non, mais de s'intéresser à pourquoi est-ce que j'estime, moi, que je n'ai pas de chance, ou alors que j'ai pas autant de chance que les autres. Donc, c'est une façon de se victimiser, évidemment, que de dire « bah je n'ai pas de chance », c'est une façon de justifier un mode de vie qui nous convient pas, de justifier peut-être l'absence d'action, de justifier l'absence de travail sur soi, parce que de toute façon, je n'ai pas de chance, donc je ne peux pas bosser sur moi. Et la victimisation dont on fait preuve, dont on fait tous preuve à des moments de nos vies, c'est aussi un moyen de nous dévier de notre travail intérieur, hein, de, de tout ce job qu'on a à faire sur nous. Et il faut comprendre que c'est naturel et qu'en fait c'est plus simple de se placer comme victime du hasard, du destin ou de la chance que de prendre son courage entre les mains et de se lancer dans un travail sur soi et d'avancer surtout dans cet inconfort. Il y a aussi une autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'une personne qui pense profondément qu'elle n'a pas de chance, finalement ne va jamais créer les conditions d'une éventuelle chance. En fait je suis persuadé que je n'ai pas de chance, donc partout où je pose mon regard, eh bien je vois de l'absence de chance, ou de la malchance, même aux endroits où une autre personne, par exemple, pourrait voir un sacré coup de chance. Donc on en revient encore et toujours à cette histoire de regard. Quel regard est-ce que je porte sur ma vie Quel regard est-ce que je porte sur moi, sur mes choix Et sur cette notion de chance. Alors se définir comme chanceux ou non, ça veut dire quoi Est-ce que ça signifie qu'on estime que pour certains, eh bien les choses leur tombent tout cuit dans le bec, par exemple Mais est-ce qu'on croit vraiment à ça quand on entend, par exemple, il a de la chance, il a gagné au loto, quel est ce facteur de chance? Parce que si on regardait plutôt l'envers du décor, si on, si on comprenait que pour gagner au loto, par exemple, il faut jouer, on comprend que la personne, elle a donc mobilisé un minimum d'efforts, un minimum d'énergie, de volonté, dans un premier temps, peut-être même de persévérance, pour qu'un jour, finalement, le ticket soit le ticket gagnant. Je prends volontairement l'exemple du loto parce que je suis la première à dire, oh là là, la chance, ceux qui gagnent au loto, etc. Mais en fait, si je ne joue pas, ce qui est mon cas, euh, je ne risque pas de gagner. Donc en fait, dans des exemples tout bêtes de la vie comme ça, en disant « Ok, il a de la chance, il a gagné, etc. », on peut aussi changer notre regard et se dire « En fait, cette personne a mis des choses en place pour se donner l'opportunité, la possibilité de gagner. » Voilà, parenthèse refermée, mais l'exemple du loto, je le trouve intéressant. Dans un autre exemple, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit « T'as de la chance d'avoir commencé le Tao à 21 ans. » Alors. Oui, dans un sens, moi, je m'estime chanceuse, mais d'un autre côté, à 21 ans, quand mes copains sortaient le vendredi soir, ou faisaient des bringues le week-end, ou euh, organisaient des choses les week-ends, etc., et ben, moi, le vendredi soir, j'allais me coucher, <rire> parce que le samedi et le dimanche, j'avais cours, du matin au soir, euh, j'avais pas de week-end pendant 4 ans, j'ai investi du temps, de l'énergie, de l'argent dans cette démarche, et en fait, n'importe qui aurait pu faire ce choix-là. Et c'était pas un choix qui était réservé qu'à moi, pour moi, ce n'est pas un facteur de chance. Alors la curiosité m'a poussé à aller chercher, euh, cette formation à faire la démarche de rejoindre la formation, etc., d'y participer et d'y rester pendant quatre ans, en passant mes samedis et mes dimanches dans une salle d'études. Donc quand on me dit « t'as de la chance », je comprends l'idée derrière. Mais cette chance, c'est avant tout de l'investissement, du travail, du temps qui est dédié à tout ça. Alors il y a toujours quelque chose de paradoxal. Hein. Les paradoxes emplissent euh, nos vies. Euh, paradoxalement, moi je dis constamment que j'ai de la chance. Parce qu'en fait, je me sens chanceuse. Je me sens chanceuse de ce que la vie m'envoie. Ça c'est certain. Euh, mais du coup, ça s'approche de la gratitude. Ça se rapporte à la gratitude et à la reconnaissance. Et à mon sens, la question de la chance, elle est problématique à partir du moment où elle intervient dans la victimisation et dans l'excusite. Vous savez, la maladie de se trouver des excuses. Mais dire qu'on est chanceux en parlant de soi c'est peut-être quelque chose de révélateur, d'une gratitude infinie pour tout ce que la vie met sur notre chemin, et c'est dans ce sens-là que j'utilise très facilement ces mots-là, « j'ai de la chance ». Donc, dans cette formation de Tao, oui, je me sens extrêmement chanceuse d'avoir fait ça, d'avoir mis en place ça, d'avoir pris le temps, l'énergie, d'avoir euh, participé à tout ça, mais le travail qui a été fourni, c'est ça qui donne le résultat qu'aujourd'hui on, on appelle, à tort à mon sens, « de la chance ». Bref, je referme cette deuxième parenthèse. En tout cas, peu importe ce que je souhaite, peu importe ce que je désire, ce à quoi j'aspire en tant qu'être humain, ce qui est important, c'est que je dois me mettre en mouvement. Et je crois que c'est ça le, le message global de cet épisode aujourd'hui, c'est que rien ne tombe tout cuit dans le bec. C'est ça que je voulais vous dire avec l'exemple que j'ai donné juste avant sur le, la formation. C'est que si, si vous pensez qu'une personne en face de vous a trop de la chance, eh ben, changez votre regard et demandez-vous peut-être... Qu'est-ce que cette personne elle a fait Qu'est-ce qu'elle a mis en place dans sa vie pour en être là où elle est aujourd'hui C'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait derrière il y a toujours une notion de labeur, il y a toujours une notion d'effort, de travail. Et je trouve que ça rejoint aussi la question du hasard. Si je crois à la chance, je crois forcément au hasard. Et si je crois au hasard, ça signifie que je ne crois pas aux méthodes, aux apprentissages, à la persévérance, au travail, à l'effort. Parce que du coup, quoi que je fasse les résultats seront dictés par le hasard et par la chance, alors à quoi bon bosser Voilà, je ne sais pas si vous voyez le raisonnement global, en tout cas c'est mon raisonnement personnel évidemment. C'est pour ça qu'à mon sens il est très important de revoir cette idée de la chance euh, dans les cas où elle intervient comme une excuse pour ne pas faire le travail, ou comme une raison pour se victimiser, c'est là où c'est intéressant de regarder. Accéder au bonheur, ça nous demande des efforts, ça nous demande de la mise en mouvement, de la patience. Et ces trois facteurs, ils n'appartiennent ni au hasard ni à la chance, vous en conviendrez. Ils appartiennent à notre capacité à nous bouger, notre capacité à nous mettre en action, à notre capacité à nous ouvrir, à regarder les choses différemment, et surtout à notre capacité de prendre nos responsabilités. C'est surtout ça en fait. Mais du coup, comparer chance et responsabilité, on se rend bien compte que c'est paradoxal. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Il y a trois facteurs de chance selon le Tao, le ciel, la terre et l'homme. Et le facteur de l'homme, il est au plus bas niveau, mais ce qui est intéressant, et encore une fois paradoxal, c'est que c'est celui qui nous permet le mieux d'avancer, parce que c'est celui sur lequel on a de l'emprise, c'est celui sur lequel on a des moyens d'action. Je vous donne un exemple. Si une personne dit euh, « j'ai jamais de chance avec les mecs, par exemple, je tombe toujours sur des cas », Eh bien c'est plus facile de se dire qu'on n'a pas de chance, donc peut-être potentiellement que ça vient du ciel, de la terre ou des autres, peu importe nos, nos croyances, plutôt que d'oser se poser les vraies questions, à savoir pourquoi est-ce que je choisis constamment ce genre de profil. Donc là, vous comprenez la notion d'action qui est liée à notre échelle en tant qu'homme. Dans l'action, à ce moment-là, je peux me pencher sur le « pourquoi je fais ces choix-là » Et surtout, comment est-ce que je vais faire pour faire des choix différents à partir de maintenant C'est ça le travail sur soi, c'est là où on peut justement euh, interagir au niveau de cette prétendue chance. Les personnes qu'on fréquente, on les choisit, hein. c'est notre responsabilité, c'est pas celle de l'univers, c'est pas celle du ciel, c'est pas celle de la terre ou de Dieu ou de je ne sais qui. C'est à nous de bosser sur terre pour nous permettre de vivre une vie qui soit différente, une vie qui soit plus épanouissante et plus en accord avec nous-mêmes. Moi je trouve ça assez fascinant dans le Tao, euh, la notion de chance qui fait écho avec la notion de responsabilité et d'effort, parce que je trouve que c'est génial, parce que on a quand même une espèce de de part de magie, quelque chose qui, qui est plus grand que nous, qui vient du ciel, etc. Mais on a surtout le pilier, la base, et en fait ça se passe sur Terre, et ça dépend de nous, de nos efforts, de notre mise en mouvement. La chance du ciel et de la Terre, elles peuvent se travailler, donc ça c'est une super nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité, elles peuvent se travailler grâce à une chose, grâce à la chance de l'homme justement, sur Terre. C'est donc, selon le taoïsme, toujours une question de travail. C'est une question de travail ici, ici-bas et maintenant, et c'est entièrement notre responsabilité. Et des fois, le taoïsme, c'est un peu violent, parce que les taoïstes, ils nous ménagent pas. C'est intéressant. Et voilà, parfois, ça peut être violent, mais quand on comprend le message derrière, en fait, ce n'est plus violent après. Les choses deviennent évidentes. Hein. Quand ça fait sens, euh, ça devient vraiment évident à l'intérieur, et du coup, c'est plus violent, en fait. On entend le message... On prend ce qu'on a à prendre et on reçoit ce qu'on est en capacité de recevoir aussi sur l'instant. Mais en tout cas, selon eux, le bonheur est obtenu grâce à un esprit équilibré et grâce à ces facteurs de chance qui eux-mêmes sont obtenus grâce à nos efforts. Donc pour faire simple, chance égale effort. Quand on dit à une personne « pour toi c'est facile, tu as de la chance », on implique que pour soi c'est dur parce qu'on n'a pas de chance, et en fait, c'est un moyen de nous déresponsabiliser, finalement. Et c'est naturel, encore une fois, il faut pas se flageller, il faut pas se dire « merde, je suis complètement irresponsable ». Quelque part, je pense qu'on est tous un peu irresponsables, ça fait partie de nous, on a tendance à se déresponsabiliser, et parfois, ça fait du bien. Mais si ça devient une constante ou la ligne directrice de notre vie, alors ça, ça risque de devenir problématique. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais vous demander... Est-ce que vous croyez vraiment que certains êtres humains naissent avec de la chance, et d'autres non Est-ce que vous croyez vraiment qu'une destinée elle est scellée par une question de chance et de hasard pur Si vous le croyez, c'est votre droit, mais moi je n'en crois pas un seul mot. Et d'ailleurs, c'est quoi la chance, selon vous Déjà, la définition de la chance, c'est déjà intéressant. Quel est le curseur qui permet d'évaluer si une personne elle a de la chance ou non si vous avez envie de me partager votre définition de la chance, n'hésitez pas euh, dans les commentaires en dessous de l'épisode, ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. En tout cas, dire d'une personne, par exemple, elle a de la chance, ou des fois on dit, euh, voilà, t'as vu comme elle est heureuse, elle, elle est tout le temps heureuse, avec la vie qu'elle a. là, et ben dis donc, on n'a pas tous la même chance, etc. Ok, si cette personne, elle vous semble aujourd'hui chanceuse, heureuse et comblée, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose qui lui a permis d'atteindre cet état de sérénité c'est bien qu'il s'est passé quelque chose qui lui a permis d'atteindre cet état de bonheur. Cette personne, elle est passée d'un état de non-bonheur, par exemple, à un état de bonheur. Donc, selon certains, cette transformation d'un état à un autre va être due à la chance. Mais en réalité, c'est quoi qui nous fait changer Qu'est-ce qui nous fait évoluer, nous, en tant qu'être humain De quoi est-ce qu'on a besoin pour nous transformer intérieurement je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je vais vous demander du coup en parallèle une autre question, c'est comment est-ce que le charbon se transforme en diamant Comment est-ce que le carbone se transforme en diamant Eh bien en fait, ça se passe dans la roche en fusion du manteau terrestre, donc ça se passe à l'intérieur, c'est très intéressant, puisqu'il en va de même pour nous évidemment. Et c'est là où il y aura les bonnes quantités de pression et de chaleur qui doivent être réunis pour transformer le carbone en diamant. En fait, c'est une question de compression. On subit une compression, et il faut qu'il y ait les, les conditions parfaites qui soient réunies pour qu'il y ait transformation. Et en fait, nous, on fonctionne pareil, et je trouve ça assez génial, parce que du coup, ces personnes dont on va clamer qu'elles ont eu tellement de chance, ce sont peut-être simplement des personnes qui ont vécu cette compression, ce stress, cet inconfort, cette pression justement qui est nécessaire à notre évolution, à notre transformation, et cette douleur si forte qu'elle nous oblige à nous transformer pour survivre. Alors, ces personnes qui nous semblent chanceuses aujourd'hui sont peut-être tout simplement du carbone qu'une pression intense a transformé en diamant, comme par magie, mais du coup ça veut dire qu'elles ont eu de la chance ou pas de chance de traverser cette période dans leur vie Cette période d'inconfort de douleurs, de souffrance, Cette période difficile qui finalement leur a permis de se transformer. Du coup, chance ou pas chance <rire> Vous voyez, c'est vraiment une question de regard. Pour moi, c'est de la chance. Mais ce n'est pas le résultat qui est une chance. C'est le processus. On peut se dire, je me sens chanceux ou chanceuse d'avoir vécu ces difficultés. Parce que du coup, j'ai pu me transformer. Et non pas, j'ai de la chance parce que je suis super heureux tout le temps. C'est pas ça le but. Le but, c'est la transformation. D'ailleurs, dans le taoïsme, on apprend qu'il n'y a pas de transformation sans souffrance. Qu'en fait, qu'il n'y a que dans la souffrance qu'on évolue. Et ça fait mal, des fois, d'entendre des choses comme ça. C'est un peu violent, ça secoue. Mais c'est un point de vue à prendre en compte, parce que du coup, je peux, aujourd'hui, me sentir chanceux ou chanceuse d'avoir vécu une épreuve, ou de vivre une épreuve, d'ailleurs, aujourd'hui à l'instant T, une souffrance, parce que je sais qu'elle m'a permis ou qu'elle va me permettre d'évoluer et d'atteindre quelque chose de plus subtil, de plus authentique, de pur à l'intérieur de moi. Et cette vision-là, elle va à l'encontre même de la victimisation et de l'injustice. En fait, il n'y a plus de place pour la victimisation et l'injustice dès lors que j'intègre que toutes ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, sont là pour une raison, sont là pour me permettre de me transformer intérieurement et de devenir ce diamant, qui sans la pression et sans la chaleur nécessaire serait encore aujourd'hui euh, tout simplement du charbon, du carbone. L'exemple des personnes qui naissent et qui grandissent dans une famille riche, c'est intéressant, parce que extérieurement, ça peut apparaître comme de la chance. On va dire oh, « il a trop de la chance, il a tout ce qu'il veut dans la vie ». Mais d'un autre point de vue, ça peut apparaître comme de la malchance, parce que du coup l'excès de confort, le matériel, l'extrême sécurité, la surprotection, en fait, on comprend que la dose de danger minimum qui est requise pour nous faire grandir, elle est absente. Et du coup, plus on se crée des vies qui nous évitent les souffrances, et bien finalement, plus on se construit une vie qui nous évite l'évolution. Quand on le regarde de ce point de vue-là, c'est très intéressant. La surprotection, elle n'est pas forcément une aide à notre développement. On peut prendre l'exemple d'Harry Potter. Harry Potter, s'il était né dans un château avec une cuillère en or dans la bouche... Est-ce qu'il aurait eu la même rage de vivre Est-ce qu'il aurait eu la même rage de vaincre, cette espèce de force à l'intérieur de lui Donc, ok, c'est une fiction. Mais c'est certainement pas un hasard si le protagoniste, il nous est présenté dans les pires conditions de vie possibles. Et c'est ça qui lui permet d'être qui il est intérieurement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il est physiquement compressé. Sous son escalier à l'étroit, il étouffe. Il est sous pression constante, physiquement et émotionnellement. Et c'est exactement comme le carbone. Qui du coup se transforme en diamant, c'est amusant, vous ne trouvez pas Me croire malchanceux ou malchanceuse, finalement, eh bien, ça m'empêche d'agir. Ça entretient la notion de la fatalité, et à mon sens, c'est ça le, le, le réel drame derrière cette pensée. Il y a une notion que j'aime beaucoup dans le taoïsme, c'est que l'être humain est décrit comme détenteur d'un potentiel. Alors, potentiel, ça exprime une possibilité. Il y a une possibilité à l'intérieur de nous. Mais du coup, il n'y a pas une fatalité, il n'y a pas une obligation non plus, et surtout, il n'y a pas de dû, en fait. La vie ne nous doit rien. Et il faut bien comprendre que ce n'est qu'une question de potentiel. Une graine, par exemple, elle a un potentiel, et si elle est dans la terre, dans le noir, avec assez d'humidité, dans les bonnes conditions, alors elle va pouvoir éclore, donner une pousse, donner un arbre, donner des fruits, etc. Et bien, nous, c'est pareil. En fait, il nous faut des conditions, pour réaliser ce potentiel, pour s'accomplir. C'est un petit peu le mot à la mode, mais ça rejoint tout à fait cette idée-là. Et ces conditions-là, eh bien, c'est nous qui les créons. C'est nous qui les développons de manière consciente, aujourd'hui, sur Terre, dans la matérialité. Et en fait, dans ma vie, chaque jour, je vais créer ces fameux facteurs de chance dont j'ai besoin pour développer ce potentiel qui est présent en moi. Si je ne le développe pas, alors je vais dire que j'ai pas de chance, et c'est là où je me trompe. C'est là où la question de la chance et du malchanceux, je trouve qu'elle est... Euh, c'est un terrain glissant, vous comprenez C'est à nous de réunir les conditions qui vont nous permettre de développer notre potentiel. Ça c'est très intéressant. Ça rejoint encore une fois la question de la responsabilité, de la mise en, la mise en mouvement, etc. Les taoïstes, ils nous disent aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que la vie, c'est comme une partie de cartes. C'est-à-dire que j'ai une donne, et on a tous des cartes différentes. Certains auront des as, et d'autres vont avoir des, des deux et des trois. Et l'enjeu de la vie, c'est d'apprendre à jouer avec la main que j'ai. Et non pas d'aller lorgner la main du voisin, de grogner parce que lui ou elle a une meilleure main que moi. Parce qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on fait de nos cartes à nous. La seule chose qui compte, c'est comment est-ce que je vais jouer ces cartes-là. J'adore cette vision. Je trouve qu'il y a un champ de possibilités derrière qui est énorme, et on peut y voir de la fatalité. Mais en fait, on peut aussi y voir des facteurs de chance. Et en fait, on comprend qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises cartes. Il y a à la limite des bons et des mauvais joueurs. Il y a ceux qui se concentrent sur le potentiel de la main qu'ils tiennent, et ceux qui crient à l'injustice concernant la main du voisin. Vous voyez à quel point c'est une question de regard Et en fait, dans ma vie, je peux essayer de chercher à comprendre pourquoi est-ce que j'ai telle main je vais perdre de l'énergie, je vais perdre du temps, je vais me déconcentrer et me décentrer justement de la main que je suis en train de tenir. Et ça, ça veut dire quoi ben Ça, ça veut dire qu'en fait, je peux passer ma vie à essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça ou comme si, mais que finalement, qu'est-ce que ça m'apporte si je n'agis pas Qu'est-ce que ça m'apporte d'essayer d'aller chercher à comprendre pourquoi j'ai cette main-là si je ne fais rien de mon jeu Comprendre, c'est intéressant. Dans un sens, ça nous donne des clés, ça nous rassure. Ok, j'ai vécu tel ou tel traumatisme, telle ou telle épreuve, telle ou telle expérience, et ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Point. Ça se résume en une phrase. Mais ensuite, on balaye ça. Le travail, il se fait pas dans le passé. Le travail, il se fait dans le présent. Et à ce moment-là, c'est ok, aujourd'hui, je suis comme ça, j'ai compris pourquoi mais j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de changer des choses. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement Comment est-ce que j'agis Qu'est-ce que je mets en place Comment est-ce que je me mets en mouvement Qu'est-ce que je fais de ce jeu que je tiens dans mes mains depuis 15 ans, 20 ans, 40 ans Comment est-ce que je joue mon prochain coup pour gagner la partie Comprendre que notre enfance a façonné telle partie de notre personnalité, c'est toujours passionnant, évidemment. Mais si je ne fais rien pour réajuster les choses, si je ne fais rien pour remettre de l'équilibre, si je ne fais rien pour me permettre de me transformer à l'intérieur, alors ça ne sert à rien de comprendre. Et c'est ça qu'on fait en coaching, on passe très peu de temps à parler du passé et on se concentre sur l'ici et maintenant, sur qui je suis aujourd'hui, sur ce que j'ai entre mes mains et ce que je décide d'en faire. Et je vous assure que c'est très efficace. <rire> Bref, je reviens à la chance. Vouloir avoir de la chance, en fait, c'est un petit peu comme lever les yeux vers le ciel et dire... Je veux ça maintenant et sans effort. C'est complètement fou. C'est complètement aberrant. Ça s'appelle un caprice, en fait. Et les enfants qui font des caprices, ben on les aide pas euh, en cédant à leur caprice, il me semble. Et, et surtout, la chose importante, c'est que la vie ne nous doit rien. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait marqué dans, dans mon enseignement taoïste. L'idée que la vie ne nous doit rien, en fait. Que le ciel ne nous doit rien. Et j'avais réalisé, je crois, à ce moment-là, que j'attendais de la vie. Des choses que j'attendais de la vie autant que je pouvais attendre de mes parents quand j'avais 5 ans. Qu'on s'occupe de moi, qu'on cède à mes désirs, à mes requêtes. Et puis que quand ça n'allait pas comme je voulais, bah je pouvais dire « j'ai pas de chance » ou alors « c'est injuste ». Et la question de l'injustice, elle rejoint beaucoup celle de la chance d'ailleurs. Mais je vous ferai un épisode sur le sur l'injustice parce que c'est aussi un gros morceau. Aujourd'hui, je sais dire que j'ai de la chance. Par contre, vous ne m'entendrez jamais dire que j'ai pas de chance. Même si je perds à un jeu gratter, par exemple je ne dis pas « j'ai pas de chance », parce qu'en fait, pour moi, dans, dans ma conception de la vie, ce n'est pas une question de chance. Et pour moi, rien n'arrive par hasard. Et en fait, je suis déjà chanceux ou chanceuse d'être ici. Je peux déjà me sentir reconnaissant d'être qui je suis et d'être là. Cet épisode, il nous appelle à la gratitude, en fait. Je crois que au delà de tout, euh, ça converge vers la gratitude. Je voulais vous parler de la chance parce que c'est un sujet vraiment qui me passionne, mais je me rends compte finalement au, au fil de l'épisode que, en fait, je vous parle de gratitude, en réalité, et de travail sur soi et d'effort, mais être en, en capacité de s'estimer chanceux, d'être là, d'être qui on est, d'avoir la vie qu'on a, avec toutes les embûches, toutes les épreuves, toutes les expériences, toutes les, les difficultés, les moments de difficultés, de doute et d'inconfort, réussir à se sentir chanceux malgré tout ça, ou grâce à tout ça d'ailleurs, et j'appelle ça de la gratitude, mais j'appelle ça aussi de la spiritualité d'ailleurs. En fait, on cultive notre spiritualité, notre foi, en orientant notre système de pensée sur la chance incroyable qu'on a d'être là, d'être qui l'on est, et d'avancer comme on le fait sur nos chemins respectifs. Et je crois que le sentiment de chance, ça s'entretient. C'est le titre de l'épisode, hein, c'est « Entretenir la chance ». et.. Moi, je parle vraiment d'un sentiment de chance, c'est-à-dire que c'est un, un positionnement intérieur. Hein. Mais ça s'entretient, c'est comme un corps, comme un foyer, comme une relation. Ça s'entretient, ça veut dire que ça demande du travail, que ça demande de l'attention, que ça demande de la présence, que ça demande de la conscience, de l'énergie et de la patience. J'entretiens mon sentiment de chance et donc de gratitude. Et c'est comme ça que j'avance vers encore plus de chance et de gratitude. Et c'est comme ça que ma vie, elle se teinte de cette couleur qui est, qui est douce, qui est chaleureuse. Et c'est comme ça que je balaye aussi le sentiment d'injustice, de victimisation. Parce que ces choses-là, soyons honnêtes, elles ne nous aident pas à avancer. L'injustice et la victimisation, c'est, des poids morts au bout de nos chevilles. Ce sont des ancres, en fait, qui retiennent le départ de notre, de notre navire intérieur. Et entretenir le sentiment de chance, c'est aussi reprendre notre pleine responsabilité. C'est comprendre que mes choix ont des conséquences et que ça n'a rien à voir avec la chance. Comprendre que mes pensées ont des conséquences et que ça n'a rien à voir avec la chance. Comprendre que mes actes ont des conséquences et que ça n'a rien à voir avec la chance. Mais je me sens chanceux ou chanceuse d'avoir la possibilité d'agir sur ces choix-là, d'agir sur ces pensées-là et d'agir sur ces actions-là. Vous voyez la différence du positionnement C'est ça que j'appelle changer son regard. C'est simplement se tourner, reculer un peu peut-être, et voir les choses sous un autre angle. Le but, ce n'est pas de dire si la chance elle existe ou non, qui est-ce qu'on pourrait être pour dire si la chance existe ou non Le but, c'est plutôt de passer du « j'ai pas de chance », donc du côté fatalité, à « je me sens chanceux, en fait, que rien ne dépend de la chance, parce que du coup je peux agir ». C'est ça prendre sa responsabilité, c'est ça se mettre au boulot, c'est ça être dans le mouvement, et c'est ça finalement, la chance, à mon sens. <rire> Parfois on estime qu'on n'a pas de chance, ou qu'on n'a pas eu de chance pour quelque chose, alors qu'en fait simplement on n'a pas saisi une opportunité. La vie, elle nous envoie des épreuves, elle nous envoie des opportunités constamment, et nous on les évite parce qu'on les craint, et ensuite on se dit qu'on n'a vraiment pas de chance. En fait peut-être que la chance elle était là, Peut-être que là, il y avait une chance de plus de grandir, d'évoluer, de se transformer. On l'a simplement laissé de côté, par peur ou par ignorance peut-être. Au cours de notre vie, on a tellement de possibilités d'agir sur nous, de travailler sur nous, d'avancer, de s'offrir les moyens d'être un peu plus serein, d'être un peu plus apaisé, d'être un peu plus libre et un peu plus heureux au fond de nous, que je trouve profondément dommage de s'en remettre à un facteur de chance que l'on aurait, que l'on n'aurait pas et qui conditionnerait notre existence entière. Reprendre le pouvoir sur soi et sur sa vie, c'est aussi ça dont je viens de vous parler hein, dans cet épisode et dans cette fin d'épisode, c'est se donner les moyens de se faire confiance, d'avancer, de continuer d'avancer toujours, de se mettre en mouvement, de balayer la fatalité et d'entretenir le sentiment de chance que l'on peut ressentir en soi. Et la méthode idéale, selon moi, c'est un mélange entre comprendre et agir. Le podcast, il vous permet peut-être de comprendre des choses, de mettre des choses en lumière, mais sans action de votre part. Ça changera pas votre vie. Le coaching, il nous amène à comprendre des choses essentielles, mais sans l'action qui est placée en fin de séance. Mais rien ne va changer. Je pense vraiment qu'il est primordial de toujours allier compréhension et action. Dans un premier temps, je comprends, et tout de suite derrière, je me mets en action. Je mets des choses en place, je rentre dans le concret. De toute façon, le travail sur soi, ça passe pas que par la tête. Hein. C'est une part de compréhension et une part de mise en pratique, une part d'action, c'est très important. Voilà pour cet épisode. Il est un, peu, un petit peu long, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il était euh, euh, suffisamment explicite, hein, c'est un, un sujet euh, qui est relativement vaste, j'ai pas pu vous parler de tout, notamment euh, concernant le taoïsme, mais parce que ça aurait été extrêmement long. Ça pourrait peut-être être un, un sujet d'une conférence, par exemple, sur la chance, sur le hasard, la destinée, la fatalité, etc., ça pourrait être intéressant. En tout cas, euh, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode, évidemment, c'était mon point de vue très personnel sur la chance. Euh, sur le travail et la gratitude aussi, et si vous souhaitez le partager cet épisode, s'il vous a plu, et eh bien n'hésitez pas. En tout cas, aujourd'hui, je me sens chanceuse, au fond de mon cœur, d'animer ce podcast. Et ça veut pas dire que j'ai de la chance qu'il fonctionne, il fonctionne parce que j'y passe 10 heures par semaine, <rire> chaque semaine depuis bientôt trois ans, euh, il fonctionne parce que j'y investis du temps, de l'énergie, de l'argent aussi évidemment, et du cœur. Et... Je me sens chanceuse d'avoir eu le courage de faire ce podcast. Je me sens chanceuse de trouver l'énergie et le désir de lui donner de lui donner vie et de continuer à lui donner vie. Après, vous y contribuez aussi évidemment avec vos écoutes, vos partages et vos retours. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Je vous souhaite une excellente journée. bercée peut-être d'un sentiment de chance intérieure, de gratitude et de reconnaissance pour qui vous êtes aujourd'hui et surtout pour tout ce qui vous entoure. Merci d'être là et à très bientôt sur la buvette. Ciao